0: ¿Qué onda, raza? Bienvenidos a un nuevo episodio de NFL en Corto. Yo soy Gerardo Navarro, conmigo está Santiago Castaño y de invitado tra tra trajimos a Fer Llovera. ¿Cómo estás, Fer?
1: Bien, ¿y ustedes? ¿Qué tal? Gracias por invitar.
0: Todo súper bien. ¿Ya, ¿Ya listos? No, ya listos. El episodio de hoy es el especial, es el mock draft. Entre los tres vamos a uno por uno decir un pick del draft, el orden completo de la primera ronda. También para que ustedes se den una idea de pues, quiénes se van a ir probablemente a la primera ronda para que participen en nuestro en nuestro desafío, en nuestra dinámica de meterse a la página nfl.com al predict the pick, participen con nosotros, en Instagram están las instrucciones es una competencia abierta al que quiera, solo tiene que seguir los pasos que tenemos ahí, y el ganador se lleva una gorra del draft de su equipo eh, eh, ¿qué
2: más? Pues pues vamos, a analizar, a... vamos a analizar cada pick pues vamos a analizar
0: cada pick principalmente los primeros 10 sí. un poco más de detalle de por qué se van a ir esos jugadores según nosotros y, pero vamos a ir por toda la ronda completa Y realmente los picks están basados en nuestras opiniones Lo que hemos buscado, lo que hemos encontrado Y, y lo que creemos que van a ser los equipos exacto. O sea, es una combinación de Pensamiento personal y pensamiento de El coach, que probablemente hará Puede haber sorpresas, pero pues vamos a darle También para que esté un poquito más fundamentado Trajimos a Fer para este episodio Porque es la persona que más dinero conozco Que ha ganado en drafts, en apuestas <risa> este. es que
1: Creo que es un mercado Muy explotable, siento que si les te enteras y buscas la información correcta, la gente que le sabe, que, que tiene información de GMs o de gente que trabaja en equipos, y tú lees a ellos, creo que tienes, tienes un edge, tienes una ventaja competitiva muy significativa y la quiero aprovechar en, en el
2: draft. Sí, vamos a ver cómo salen sus picks hoy sí. y,
0: y si hay un, una sorpresita por ahí que la explique, si no, a ver grilla. Escuchen el episodio, háganle caso, Fer, y metan propets que ya ahorita nos va a dar una clase de cómo ganarla a Las Vegas. Perfecto. Entonces empezamos. Eh, empezamos solamente haciendo la mención Recuerden el Instagram nfl Participen en nuestras dinámicas Y interactúen con nosotros Y ahora sí, sin más que decir Yo voy a empezar con el primer pick Luego va a seguir Fer, Fer, luego va a seguir Santiago Y si nos vamos a ir El primer pick del draft, no los entretengo Va a ser Trevor Lawrence que Fer me decía que la apuesta de él es de que tienes que meterle 10 mil dólares para ganar 100 algo así ¿no? Sí, es
1: una ridiculez
0: O sea, es dinero gratis, puedes meter 10 mil dólares En Las Vegas y te vas a llevar 100 Dinero gratis, por si alguien quiere meterle sí, eso. Por si sí, quiera, ¿alguien quiere. Si
1: más un riesgo innecesario,
2: pero. Nunca sabes que el, el día del draft sale una noticia, algo del chavo es
0: racista o algo así, y... <ríe> como decía Fer, que, sí, que sí, se sea. rompe la pierna camino al draft sí, o algo quién así. ¿Quién sabe? Sí, 10, mil
2: tú dólares, tú Creo que no vale two, la bro. pena
1: eso haciéndolo
0: por el Entonces, bueno, el primero es Trevor Lawrence, márquenlo en sus boards. Ahora yo verá. También el segundo, según yo, está fácil.
1: Sí, el segundo, la verdad, pues todo, lo, todo indica que va a ser Zach Wilson. Coreback de BYU. Un coreback que. Tiene una temporada brillante, sin, casi sin errores, sin este, muchos touchdowns. O sea, si lo ves, la calificación de PFF está en lo elite, dentro de lo top de lo top. Entonces hay mucho que gustar de Zach Wilson. La pregunta es si lo escogerías a él sobre otros como Justin Fields, que ha, trabajado, que no ha, bueno, que ha jugado en una división, una conferencia mucho más fuerte, con más talento. Juegas contra el Alabama, juegas contra equipos con... Con tanto talento de NFL, no, sí, si defensivas
0: con jugadores de NFL.
1: Exacto. Entonces esa es la duda porque Wilson ha demostrado que es bueno y, y la gente los james quieren al nuevo Mahomes, entonces pena Wilson, sí. alguien que se mueve rápido, alguien que que puede tirar pues de posiciones incómodas, se puede correr, exacto. Y la, la NFL quiere eso, quiere el próximo Mahomes, entonces. La
0: comparación que le dicen a Wilson es Rodgers. Rodgers. Sí.
1: Pueden hacer pases de posiciones que no te esperas, entonces esa va a ser la duda a ver si si no es se equivocan. Pick.
2: Es un pick de potencial. Es más que potencial, nada. pero
1: a ver si por no gustar el próximo Rodgers y Mahomes, no tomas más el error de draftear tan temprano un coreback con poca experiencia mm -hmm. y jugando en, con trabajo competencia.
2: Entonces, De hecho, brincando al tercer pick de San Francisco, que también okay. necesitan un coreback, es la otra perspectiva. ¿Tomas un coreback de Trey Lance o... o ¿Quién estaba el otro? Mack Jones. Mac Jones o Justin Fields, que está más preparado. Yo escojo Justin Fields. Es, es el que no van a agarrar pick, Santiago Ese es el pick de San Francisco Porque no creo que les convenga un coreback Que jugó contra competencia
0: Muy baja Y con muy pocos juegos okay, es, es, es un buen argumento para por qué no agarrar a Troy Lance Pero por qué no agarrar a Mac Jones Mac Jones es, es un coreback Bueno podría ser Pero PFF lo tiene rankeado como el 14 um, pues, o sea, na, nadie Bueno, sabe por qué tuvo la Mac calificación Jones. número uno. ¿Quién? McJones no, tuvo la calificación número uno en la temporada. temporada. Sí, sí, pero ¿con sí. qué
1: herramientas jugó? Con el de Walter Smith, con Jaden Wald. Y digo,
0: Justin con... Fields jugó con Chris Olave y tuvo muy buenos corredores. Siendo, y lo que tú quieras,
2: siendo pero... el tercer pick, ya pasó Trevor Lawrence y Zach Wilson, el, el de potencial. Uh -huh. Tú puedes tomar el que realmente se supone que es el número dos desde que estaban en prepa. Tienes que tomarlo. Si te arriesgas con Trey Lance, gastas un pick. De... No, no solo gastas un solo pick, gastas tres picks de primera ronda creo que hice en Miami
1: creo que la comunidad está de acuerdo contigo que debería ser Justin Fields pero sí. todos los, los insiders, toda la gente que habla con James, todos, todos los, los scouts que, los que saben de esto, todos dicen no va a ser Justin Fields, sí. está entre Mac, Mac Jones que es lo más probable o Trey Lance mm. puede ser pero en verdad sí. parecen casi descartar a Justin Fields lo cual se me hace sí, se me hace una
2: ridiculez porque, sí. pero bueno ya ha habido años, Baker Mayfield se, se fue el número uno sí puede Entonces, pasar, quién sabe qué puede pasar pero debería igual, debería pasar no. Ese es
0: el pick y pasamos con Falcons ahora, entonces. Con Falcons, yo creo que Falcons es el pick donde empieza el draft. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Porque aquí pueden hacer cualquier cosa. Pueden tradear para atrás a alguien que quiera brincar al número 4 y agarrar a un coreback. Un Broncos. Tipo. Sí, o sea, yo creo que eso es lo que va a pasar. Yo creo personalmente que Atlanta va a salir del pick 4. Alguien va a pagar una ridiculez para agarrar a un coreback. Pero aquí no estamos haciendo trades. Entonces, si Atlanta se llegase a quedar ahí, tiene dos opciones agarrar un coreback, ellos pueden decir yo quiero a Justin Fields para tenerlo atrás de Matt Ryan o pueden hacer lo que yo creo que van a hacer que deberían hacer, que se agarrar a Kyle Pitts. Kyle Pitts es un monstruo de jugador es, es un... pick. Kyle Pitts es el pick de Atlanta. O sea, Kyle Pitts es el mejor prospecto de la cerrada en la historia yo creo. Eh, tiene la, la, el cuerpo y el físico de un receptor con las habilidades de una la cerrada sí, mide lo que medía Calvin Johnson Corre 4.4, pero tiene el físico para competirle contra linebackers. Entonces, sí, es
2: lo que necesita ahorita Atlanta.
0: Pues no sé. O sea, o sea, necesitan que, apoyar a Matt Ryan los, los últimos dos años que le quedan. Pero imagínate una, o sea, una ofensiva con Julio Jones, Kyle Pitts, Calvin Ridley, no la paras.
1: El problema de Atlanta es: los, con Pitts la ofensiva va a estar imparable. De hecho, Atlanta sí. son los equipos que me gusta apostar el over en sus wins porque ya tienen a Arthur Smith, que es lo que, las maravillas que hizo con Tennessee y la ofensiva. Lo mm. pones con Ryan, que Ryan con un buen coordinador ofensivo te hace maravillas, verlo con sí, ya, ¿Ya fue MVP? Sí, esa temporada Atlanta eran imparables. La cosa es que yo me iría por un coreback porque qué tan seguido estás quedando en el top 4, top 5 y tienes este draft lleno de corebacks de élite. Entonces sí. yo aprovecharía eso, pero están atados a Ryan por dos años más. Entonces sí. los caps están gigantes. No mm -hmm. sé cómo puedes...
0: No, podría, o sea, no, entonces, no pueden deshacerse de Matt Ryan. No y por lo mismo tienen que aprovechar que tienen a Matt Ryan. Sí. O sea, Atlanta todavía tiene que decir. Tengo a Matt Ryan todavía, tengo a Julio Jones, no le queda mucho tiempo a él tampoco. Vamos a aprovechar y maximizar este equipo. Cada pizza es eso. Hay muy buenas
2: opciones. Corebacks, yo creo que ya está. O sea, llegar al cuarto pick con un coreback se me hace un poquito imperinflado.
0: A mí se me haría raro de que tengo el cuarto pick y agarre el cuarto coreback. Sí, exacto. Mejor
2: agarras el mejor jugador del draft uh -huh. fuera de corebacks. Eh, sí. Entonces brincamos a Bengals. Fue Pits. Sí, en los fuecados sí. pitts. los Bengals. Aquí la discusión parece ser
1: entre dos jugadores, Penny Su y Jamar Chase. La cosa es que existe esta conexión de Chase y Joe Burrow desde LSU, que tienen Exacto. esa conexión increíble. Pues la temporada que tuvo Chase, esta última temporada fue un opt-out por el COVID, no quiso jugar y no necesitaba jugar, porque en right. esa temporada 2019 tuvo más de casi 20 touchdowns las yardas que hizo contra los corners que jugó. Trevon Diggs, el corner de Alabama que se fue a Dallas. Este, AJ Terrell que se fue a la Falcons o sea dominó a toda la competencia que, con, la que, con la que jugó y Chase, o sea ve sus números de pro o sea mides 6'3", eh, 200 pounds corrió 4.34 en el 40, no. un vertical de 41 pulgadas. E
0: y y es eso que su fuerte no es pases tal, largos de tal, te voy a quemar tal, por velocidad, o sea tal, no es su fuerte tal, y de todas maneras es un no, monstruo.
1: sus percentiles o sea cómo quedó contra los demás de su posición en el 40 y el dash 95 eh, el percentil. El, el vertical jump, 95. El broad jump, 95. Short shuttle, 94.
2: Es un super atleta. O sea, el,
1: es un atleta ver, es con un la super... producción que necesitas de colegial contra la mejor competencia. no
0: Es un super atleta que es buenísimo corriendo rutas. Sí. Es muy raro encontrar esa combinación. Normalmente los novatos es o muy técnico y muy bueno corriendo rutas o es un, o es un monstruo en cuanto a su físico. Así es. Él tiene los dos. Aún
1: así, Bengals necesita línea ofensiva urgentemente, entonces creo que lo más prudente sería su, build, pero todo lo que he leído indica que Chase. se inclinan un poco más hacia Chase.
0: Pues sí. creo que Chase es el, es el pick como que va a emocionar más a la gente, pero a eh. ver, dos puntos. Uno, ya vieron la foto de Joe Burrow cuando presentaron los nuevos uniformes de Bengals. La cicatriz que tiene en la rodilla. Tiene una cicatriz de 10 centímetros. Me, me vale más si tienes a llamar a Chase o si tienes a Terry Lowens a sus 50 años de receptor. Si no tienen línea ofensiva, van a tener la misma producción. Sí. Entonces, yo concuerdo con Fer que probablemente va a ser llamar Chase el pick, pero yo me iría por, por Penay Soul. Yo estoy bueno. Sí. Pero bueno, marquemos a llamar Chase en el 5.
2: Y ese es el peor caso que podría pasarle a Miami el número 6. Ya no está Pitts si ya no está ya Chase. no está Pete, si ya no está Chase. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda Smith, receptor de Alabama, Penay el tackle de Oregon. El pick sería Penay pues Definitivamente. Sí. No es un mal pick. No es un muy buen pick si vas a estrategizar el resto del draft en base a que ya tienes una línea ofensiva completa. No es lo que se quiere por parte de los fans, pero Pena sobre es un muy buen pick. Cubre el lado derecho o el lado izquierdo. Ya tenemos una línea ofensiva
0: sólida. Pues agarraron también un tackle en la primera ronda del año pasado. Exacto. Entonces, sí si cubre.
2: Yo creo que si este es el caso, Miami se echa para atrás. traían para atrás. Pero... Si está sí. esta situación, es pene y su,
1: Lo cual hace difícil de creer. O sea, ¿por qué Miami hizo ese, ese trade de 12 a 6 con Filadelfia? Estaban seguros que les iba a llegar, yo creo, Pitts o Chase, y uh -huh. parece que no. Entonces, creo que ese trade no lo haces. Tienes que esperar el draft para ver si llega ese jugador. Y Exacto. ya tienes el, el trade listo. Pero no entiendo por qué lo hicieron. Llegaron un first-round pick a Filadelfia.
2: Sí, sí, ahí vamos a tener que juzgarlo. las más lesiones, porque pero...
0: en el 12 probablemente te llega. A lo mejor te llega el Slater. O si, peor de los casos, agarras a ver a, ver a Tucker. Entonces, pero bueno, está sí. bien. Pero o sea, es un
1: gran prospecto. Sí, sube sí. El,
0: no te equivocas agarrando suel. Sí, no, no vas a estar triste. Entonces, okay. vamos a brincar a Lions. Lions. Pink de Lions me llama la atención porque no tienen equipo. O sea, pueden agarrar receptor y va a ser su mejor receptor. Pueden agarrar línea ofensiva y va a ser su mejor línea ofensiva. Pueden agarrar defensivo y va a ser su mejor defensivo. O pueden agarrar coreback para tenerlo atrás de Jared Goff porque realmente nadie sí. siente que Jared Goff es una respuesta a futuro. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Pero bueno, considerando que llegó Goff, tienes que darle una oportunidad a Goff de ver si funciona. O sea, no le puedes dejar un carro desarmado y decir a ver, si, a ver si llegas de aquí a Estados Unidos manejándolo. Pues no, el carro ya no tiene ni llantas. Entonces, perdieron a Marvin Jones en agencia libre, perdieron a Kenny Goladeg en agencia libre y nomás se trajeron a Tyrell Williams. No puedes jugar así. Entonces, yo en el pick 7, siendo Detroit, que probablemente recibiría llamadas de equipos como Patriotas para subir a agarrar un pero lo tengo aquí, agarro a Sólido pick. De hecho,
1: ha habido muchos rumores que hay equipos afuera del top 10 que quieren entrar al top 10 para ir uh -huh. por, por, por Jalen o sea,
2: o sea y, les Da miedo su, su manera de correr y de manera de cachar. Es, es y se me,
0: hace, se me hace un buen un, un buen encaje al sistema donde ya tienes a TJ Hawkinson que te domina el centro del campo y las rutas más cortas, y explota Jalen de afuera de la verticalidad aquí tienes que, debes tomar la decisión entre Davonta Smith y Jalen Wardle, pero como ya lo dije claro el episodio pasado, yo prefiero Wardle, lo puse en Instagram, de hecho una, este, una encuesta de ustedes a quién prefieren, de Davonta Smith y Jalen Wardle estuvo muy dividido, fue nomás 52% a favor de Davonta Smith entonces la opinión está dividida, yo en el 7 a Detroit, Jalen Wardle
2: muy bien pasamos a Panteras yo creo
1: que entre el 7, el 8 y hasta el 6 en Miami, creo que puede haber varios trades Equipos de afuera que quieren entrar ahí por un coreback. Entonces creo que estos tres equipos van a estar buscando irse para abajo. Pero si se queda aquí Panteras, yo creo que van a buscar un córner o un línea ofensivo. Y yo me voy con Rochon Slater.
0: De acuerdo.
2: Sí. Adiós al tackle.
1: Creo que Slater, bajo muchos analistas que saben y que hablan con equipos, dicen que se puede ir a, en, o sea, todavía antes que Penis U, Es de gustos y que muchos equipos en verdad están divididos. O sea, muchos sí. tienen a, a Slater primero, otros a U, pero... Está muy dividido. Son jugadores muy diferentes. Panay Ubel
2: sí. es muy grande, Russian Slater es más un tipo guard. Es más técnico. Sac, o sea, Zach es, es, Martin. Sí. Lo o sea,
0: comparan
1: con Zach Martin, que puede ser un all pro en guard, pero sí. también puede jugar tackle.
0: O sea, venlo como, yo lo veo como la lucha libre. Eh, Panay Ubel es, es el rudo y Russian Slater es el técnico. Sí. sí.
1: sí. Y, y lo de Suble, aparte, lo que les gusta mucho es el potencial. Él mm. tiene 19 20 años y dominó a esa, a esa edad. Pero Slater muchos lo ven un poco más sólido, más maduro. Han, han sí. hecho cosas de, de madurez de, de Suble, por eso Igual, y uno se lo prefieren este, después
0: de ir. Más interesante. Y para Detroit, digo, para Carolina es un buen pick. O sea, llega Sam Darnold, ya tienes a armas, tienes a Robbie Anderson, tienes a uh, Christian McCaffrey, DJ Moore. Dale una línea ofensiva sólida y ahora sí, sin excusas, ¿cuál es tu verdadero talento, Sam Darnold? Ya, no tienes, ya tienes línea ofensiva y tienes equipo. Entonces, además es un buen pick. Así es.
2: Aquí, Fuck. pasamos a Broncos. Pues ya se fueron las mejores opciones en tackle. Los corebacks, pues. Ya no hay muchos. que. ¿Sigue Trey poniendo. Lance disponible? Sigue Trey Lance, pero yo no soy muy fan. Y ¿Pero no como es que
0: Denver necesita un corredor.
2: Yo creo que sí. Ponerlo atrás de Drew Lock con un
0: par de años. Es que... bueno, o un dar... año, no sé. Pero... Mi opinión ahí es que Trey Lance... El, 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 Trey Lance no se puede ir a un equipo donde lo van a apresurar y lo van a poner a jugar temprano. Exacto. Si se va a Denver, Drew Lock va a pestar los primeros seis juegos y ya lo van a meter porque no les va a quedar de otra, la afición se los va a pedir. Entonces, oja, yo ojalá no se vaya a Denver, pero danos tu pick.
2: Yo creo que me iría con el mejor jugador ahí available y es Patrick Certain.
0: Corner. Patrick Sain, Porque
2: sí. si agarras un coreback, te estás arriesgando. Tienes el lock, que yo creo que es el mismo riesgo. O sea, no, sí. no vas a mejorar. Un Mac Jones no te sirve. Y ya ya tienes el ¿para qué? Este, y es Patrick Certain o J.C. Horn. Pero Patrick Certain se me hace. Alabama produce corners. Sí, Buenos, Alabama produce sólidos. corners. Entonces, mejor. Claro que. El mejor de los casos para Broncos es tradear hacia arriba a conseguir un coreback. Pero como aquí no hay, no
0: hay trades, vamos a agarrar a Patrick certain Pick seguro. Pick 9. Y necesitan corners. O sea, o sea te voy a decir ahorita los corners que están, que están en, en Denver. Ojemudia, Hairston, Bowsby y Motley. ¿Conocen esos tipos? No, pero también... Perdieron a Chris a Harris.
1: Darby, ¿no? a Ronald Darby, Bueno, perdieron a, a
0: Ronald Darby, pero realmente el equipo que tenía... No tenían corners el año pasado y se fue Chris Harris. Entonces... Pues no, ahora sí,
2: como que. Patrick Certain tap, O sea, mínimo tapas un hueco sólido. O sea, tienes el noveno pick. Pues hay que cumplir y hay que asegurar ese pick. ¿Sí? Patrick sí es un pick es sólido? Eso, seguro.
0: Y se lo estarías robando a Dallas en el pick 10. Sí, sí
1: porque ese es el más. A Dallas dicen que es corner, o Certaino sí. o Horn. Entonces.
0: Se lo entonces yo, bueno, yo soy Dallas. ¿Sí? Ya no está Patrick Certaino. Hay quienes dicen que Jerry Jones a ah, marcado ¿Sí? Pitts, pero no les va a llegar. Entonces, pues, siendo Dallas, no me queda de otra más que agarrar a J.C. Horn. J.C. Horn es muy buen corner. Ha subido muchísimo desde que terminó la temporada. Él se veía como el tercer cornerback. Pero tuvo un fantástico pro day. Increíblemente sus números de velocidad. Que por sí se esperaban que fueran buenos. Sorprendieron a los scouts. de Que son todavía mejor de lo que se esperaba. Tuvo una temporada muy buena. Contra muy buenos receptores durante el, el 2020. Entonces es un buen pick. Es un jugador que tiene mucho potencial. Va a crecer más dentro de la NFL. Y para Dallas es urgentemente tener un corner. Para complementar a Trevor Diggs. Y perdieron a Chidovia Woozie, que se fue a Bengals.
1: Muy bien, sólido pick. Sí, me gusta. Creo que J.C. Juan tiene mucho potencial. Sí, yo lo quiero para mis hijos. Haya... Sigue este... sí, Giants, ¿verdad?
0: Sigue sí, Giants en el pick 11.
1: Este, he leído diferentes cosas. Que Giants quiere todavía otra, otras más armas para Daniel Jones. Entonces sería Devante Smith. Pero también he leído que igual y a Gerroman le encantan estos lineros defensivos. Los, la gente grande hasta ofensivos. si llegas later o eso puede ser, pero no en es este caso yo Creo que si llegas
0: later o Penny Will, agarra eso.
1: Pero en este caso estoy entre Dewant Smith y Quiri
2: Pay. Quiri Pay.
1: Pero sí, Pay es de esos que la gente no le gusta, no le encanta, pero que todos los, los insiders piensan que se va a ir más arriba de lo que, de lo que uno piensa. ¿Se,
0: sí. se iría sí. más arriba porque es el mejor pass rusher del draft?
1: No sé si es el mejor, pero es el más seguro. Con... Es el más debería. completo. Tiene. Es muy atlético, o sea, el Pro Day la rompió en casi todos los aspectos, pero no tiene esa producción, o sea, no hizo muchos sacks, no hizo muchos
2: pressures. Sí, pues
0: pero además bueno. jugó cuatro juegos esta temporada. Es lo que
2: comentamos el episodio pasado. Uh -huh. Los rushers de este año son peligrosos. No hay, sí, uno no hay ninguno digas, seguro. Este es el bueno. Entonces, sí. el es bueno, bueno, ¿cuál es pick? el Entonces, pick? Yo es un me
1: pick. voy con pay, Creo Quiripé. que, que Devon Smith va a tener un slide un poco más, un poco inesperado. Gente piensa que se ve muy temprano. Yo creo que va a pasar los 11 picks, pero si se va, yo creo que será con Giants, pero está
2: muy cerrado. muy bien. Entonces está cayendo
0: Devonta Smith. Pero está Filadelfia en el pick 12.
2: Philadelphia, necesitan un receptor. Yo eres fan, yo lo voy a tomar. Devonta Smith a Eagles, me sólido gusta. pick. Lloraría, me lloraría. Gusta, lloraría. O sea, a mí, mira, a mí me gusta Devonta Smith porque es un receptor que te va a cumplir. Muchos dicen que está muy chiquito. Ok, está muy chiquito, pero por algo, en college le daban todas las yardas. Ahí... No sé si es un juego contra Auburn, que es el único corner que le estuvo haciendo press. Nadie más. Entonces, sí, yo okay, que está chiquito. Pero yo creo que te va a cumplir. Sí, vas a tener que emparejarlo con alguien más grande. Pero si necesitas un receptor de Bontas Mid, excelente. Heisman winner, tienes que tomar. Es que tiene todo,
1: todo lo que quieres menos el peso. O sea, es el ¿Sí? único red flag que tiene, pero. O sea, es que no, disciplina, no buena técnica, peces, buenas rutas. Sí.
2: Cacha, todo lo cacha con las manos, nada de pecho. Sí. Es excelente. Ojalá crezca un poco, se eche unas shakes de proteína y órale. Sí. Lo... Pero si no lo he eches ahorita, o sea,
0: no sé, no, crecer, no el el NFL peces. no va a crecer, no va a crecer en la NFL, por, también por su tipo de cuerpo. No, se... o, yo voy a tomar a de ambos mismos, sí, no marcamos, está bien pero ¿qué, qué se te ocurre?
1: No, me gusta, creo que sí haría lo mismo, porque ya no está joven. creo que yo preferiría un corner, pero ya no está joven ni Sultana entonces creo que sigue sí, en un receptor. O un defense, a Javi Rosman me encanta draftear defensive ends Defensive tackles Entonces Si Kuri Pace va a nos No me sorprendería Lo pero, odiaría, pero no Yo creo que la afición
0: Si está de Bontes Smith ahí Y no lo agarran La ah, afición, la afición hay, va y quema el estadio
1: Va a quemar el estadio sí. Y ya Va a pasar Con Javi Rosman Siempre pasan estas cosas Entonces sí. El pick que sea No le va a gustar a la gente Así es Va a ser un defensive line Ya, ya lo vi
0: Christian Byron oh, Pick Pick no, 12 no, Ya es el jueves Ya es el jueves Estamos listos
2: no me digas eso. Brincamos Chargers
0: Qué Chargers sí. Chargers Dame algo así polémico, dame algo loco. Es que te podría dar algo polémico, pero también hay que ser inteligente. Acabas de tener a Herbert. Te acaba de caer Dios bajado del cielo a ser tu coreback. ¿Sí? Ya por fin ves un, tienes el, el coreback para competirle a Patrick Mahomes en esa, en esa división. Tienes buena ofensiva y la defensiva, por más que perdiste unos jugadores como Casey Hayward y Melvin Ingram, la defensiva está bien. Pero tu equipo no va a funcionar si sí, Christian Herbert sigue corriendo por su vida todos los partidos como lo hace ahorita. Yo lo tuve en Fantasy, y en mi Liga de Fantasy me quitan un punto por cada sack. Perdí demasiado, perdí muchos juegos por 5 o 6 puntos, porque a Herbert los saqueaban 5 veces por juego. Entonces, ¿Sí? el pick inteligente y realista es a la de ella Vera Tucker. Uh, tacle? Tacle, es tackle, gar, puede jugar de lo que sea dentro de la línea ofensiva. Viene de USC, y es un jugador que ha ascendido mucho. Eh, el año pasado fue el noveno rankeado por Football Focus, este año fue el 35%, pero jugó la mitad de los partidos que jugó el año anterior. Es un jugador muy inteligente, muy versátil. Entonces yo creo que pues, Charlie Lowey dice, con él puedo o mejorar mi situación en Gar o mejorar mi situación en tackle. Ya firmaste Corey Linsley de Green Bay. Entonces yo creo que así, sólida línea ofensiva. Ahora sí ya puedo competir y jugar mis partidos sin cosas locas al final de donde estoy, de estar Herbert haciendo magia en los finales de los partidos. Muy
1: bien. Muy buen tip. Me Digo gusto. Para Herbert es muy bueno. Creo que sí. Todo lo que
0: dicen de Chargers es que quieren línea ofensiva. Sí. sí, es... sí Siento que todos podemos... los años decimos que Chargers necesita línea ofensiva. ¿Qué? Y en <risa> Free Agency
1: se agarraron a varios, de hecho. A uh, Mike Rammers. O y, Filer, ¿no? Y al ¿no? centro Corey no. también. Corey sí. sí. Han sí.
2: mejorado,
1: pero todavía les faltan tacles. ¿sí? Uh -huh. Vikings. Me gusta. Vikings. Pensaban agarrar a Barry Tucker, pero ahora voy a ir por
0: Christian
2: Darso. Al tackle de Virginia yo Tech. Yo pensé, ¿por qué sí? no Christian Dersall con Chargers?
0: Christian Darrysol, déjame, te voy a dar, te voy a hacer su Bueno, comparación. vamos a dejar que yo
2: a ver el pick, Ajá. y luego vamos, comparamos. Sí, pero Dariso,
1: este, pues, toda la gente que, que lo ve, pues, ha dicho que tuvo una gran temporada, fue el sí. segundo mejor rankeado por, por, tackle, Focus. por PFF, este, súper sólido, o sea, gente que quiere un tackle, pues ahí lo tienes, parece que no te equivocas, es bastante bueno, jugó contra buena competencia, este, entonces, parece que es ese pick sólido, que igual y no es flashy ni nada, pero para Vikings que necesita el inofensivo, tiene que proteger a Kirk Cousins, que no es
2: muy móvil. Pero que funciona. Es que este top 15 tiene muy buenos tackles. Los tackles se van sí. pronto en el draft. Entonces, sí,
0: porque son una posición premium, el ¿Sí? tackle izquierdo. Y son,
2: estos primeros cuatro tackles son muy sólidos. Uh -huh. Pero yo creo que sí va a haber fans que no van a estar muy contentos de que ese equipo coja un tackle. Yo me pasó el año pasado. No es así lo más emocionante. Pero a la hora que ves el partido y te das cuenta que fue un muy buen pick, dices: no Gracias. O sea, sí cambia. Ya, la razón
0: por la que yo iría por ver a Tucker antes que Christian Dariso viene más que nada por el sistema de juego en el que está cada quien. Virginia Tech es una ofensiva muy limitada en cuanto a su juego aéreo. Porque nunca tiene un coreback que voy a sentar de que en el pocket 5 segundos para lanzar pases largos. Es una ofensiva que se basa en la corrida. Lo vemos por Khalil, Khalil Herbert, es un corredor que lo tenemos rankeado nosotros como el quinto mejor corredor del draft. Entonces Dariso entraría a un sistema ofensivo el de profesional que no es lo que vio en colegial. Mientras que Vera Tucker sí jugó una ofensiva profesional. Okay. Esa es la razón por la que yo me iría primero por Vera Tucker, pero Christian Darius tiene mucho potencial y está todavía muy verde, muy joven.
2: Se van a ir muy pegados ellos dos. sí, sí. Uh -huh. y, y después de ellos dos se empieza a desemparejar un poco, pero sí quedan varios tackles buenos. O sea, no me sorprende que se sigan yendo tackles en el primer round. Todavía quedan muy buenos jugadores. Brincamos a... Patriotas. Patriotas. O sea, lo va a marcar
0: aquí Christian eh, Dariso. Santiago, el pique es facilísimo. Eh, no tú, lo no te
2: tú no te preocupes. <risa> Ahorita me echas grilla. Si yo soy Patriotas... Arruínalos. Teniendo... Arruínalos. <risa> teniendo a Cam Newton como quarterback... Me voy a llevar a Mac Jones.
0: No. ¿Me voy a llevar a Mac Jones? No. <risa> ok, o sea, sí, pero no.
2: Me voy a ver a Mike Jones porque por los próximos años Miami va a ser muy feliz para eso. <risa> no, no es cierto. Sí, Mike Jones se me hace un cornerback que le queda a Belichick. Okay. Simplemente. Está bien. Tienes... O sea... Ahora, si sí quedan otras opciones, te, voy a te, que te explica Te, te explico. wide receivers Si sí, necesitan receptores, necesitan corners, necesitan, o sea, necesitan varias cosas, uh -huh. pero si tienes un Mike Jones que se puede haber ido en el 3, hay que tomarlo. Porque necesitas volver a construir el equipo. Ahora, ahorita, ¿tú qué opinas?
0: Si sí vas por coreback. Tienes, sí, si está Mac Jones disponible y no hay ningún otro coreback disponible, agarras a Mac, Mac Jones. me que prefieres a Trey Lance. Pero en este caso yo prefiero a Trey Lance. Por dos razones. Oh. Razón número uno: no nintas que sea titular inmediatamente. Tienes por lo menos un año con Cam Newton, donde Lance puede estar detrás, detrás de Cam, aprender, ser paciente con él, desarrollarlo. Aprender de Cam Newton. No, no de Cam Newton. De Belichick, de George McDaniels. Y es que eso lo
2: debieron haber hecho ya con tiempo. Cuando no. Tom Brady estaba ahí para enseñarle a Lance.
0: No lo hicieron. Y aparte. Llevas ya dos años, esta es tu segunda, tu segunda postemporada, si lo quieres ver así, donde están cambiando la filosofía y el esquema de juego a una ofensiva más de un coreback que se mueve, un coreback que corre. Están cambiando el sistema de juego, los jugadores que han traído pensando en eso. Entonces, no pueden ser una transformación de coreback de pocket como Tom Brady a un coreback que corre como Cam Newton para regresar a otro coreback de Pocket como Mac Entonces, Jones.
2: Entonces, ¿tú crees que Mac Jones, que es un coreback que jugó en Alabama uh -huh. una temporada? Pero sí. en Alabama, uh -huh. No es mejor pick que un Trey Lance que jugó en North Dakota, North Dakota. State. Un año o menos, con una ofensiva limitada, atrás de un Cam Newton. Pues mira. O sea, aquí Bill Belichick no tiene el tiempo para desperdiciar en un quarterback de primera ronda en el pick 15. Y que el riesgo sea mal. O sea, que, que no te salga el pick, creo que le va a salir mal. Si, si Cam Newton se va, si lo corren para poner un quarterback... Es un año, es un año
0: para desarrollarlo.
2: Un año no es suficiente para Trey Lance.
0: Pues, mira, Jones, te, yo te digo, te si nada más está Mac Jones, por ejemplo, si hubiéramos mandado a Trey Lance a, no sé, a Denver, pues y nada más que Mac Jones, yo contentísimo agarro a Mac Jones. Pero yo prefiero tener ese potencial, esperando, que tenía a Mac Jones que puede jugar desde el día uno, sentado en la banca, tras de Cam Newton, en una ofensiva diseñada para Cam Newton. Yo pues, estoy con la...
1: Jerry. De hecho, yo creo que los Corvacs van a ir mucho más temprano aquí, no sé aquí
0: aquí, aquí creo sigue que en el disponible. top 10
1: van a ir sí. todos. O sea, aquí
0: sigue sí. disponible Trey Lance, nada más porque no hacemos trades.
1: Si yo fuera a Denver, yo iría a Trey Lance. Y luego, si Mike Jones no lo agarra a San Francisco, creo que sí puede bajar bastante hasta el, fuera mm -hmm. del top 10. Creo que ahí ya, es, igual y Chicago hacen trade up, pues o no mm -hmm. sé, mm -hmm. Pechos puede ser. Pero yo también creo que miraría por el potencial de Lance. Pero si lees lo que dicen de gente que, que está metida en esto, gente que ha, ha estado en entrevistas con Mike Jones. Hablan de lo, lo genio que es. O sea, que no hay nadie que las entrevistas le haya ido mejor en cuanto a capacidad, en cuanto a, al intelecto. Sí. Que a Mike Jones lo está sorprendiendo a todos, pero por mucho. Que no, hay, no, no está ni cerca de los demás. Uh -huh. Y que Tray es, es como todo bueno, todo lo por que eso, quieres es como una persona. También. Por eso Entonces, te digo que a
2: lo mejor eso es lo que necesita Belichick. Otro, pues un pupitre, digo, un pupil ahí de... Pupitre. Tipo, tipo Tom escritorio. Brady. O sea... Si tú prefieres a Trey Lance, te lo juro y lo podemos apostar, te va a ir mal. Si lo agarran, bueno. te va a ir mal. ¿Está bien? Y que, yo voy a ser feliz de la vida con Miami. Bueno. Encantado. Rincamos, bueno. siguiente. Cardinals.
0: Ah, me toca a mí, ¿verdad? Ok. Uh, Arizona. Yo creo. Este pick es muy. Lo estaba pensando ahí en la noche. ¿Quién necesita Arizona? No podías dormir. No, es que Arizona me dejó sin poder dormir. Tienen la situación de corebacks solucionadas, receptores solucionadas, trajeron a J.J. Watt, pero necesitan algo para mantenerse competitivos en una ofensiva, en una división con muy buenas ofensivas. O sea, te vas a enfrentar a Sean McVay y Matt Stafford, te vas a enfrentar a Russell Wilson y a Kyle Shanahan y quien sea que agarre. Entonces yo veo los jugadores que están disponibles y no puedo dejar caer más a Micah Parsons. O sea, han, han invertido muchísimo en ese front seven, como digo, Hassan Reddick, primer pick del año pasado. J.J. Watt, Chandler Jones regresa de lesión. Ya lo están mejorando bastante. Pero en esa división necesitas atacar al coreback. Todo el partido. Y si te traes a Micah Parsons, puedes rotar perfectamente a los tres que dije con él. Y vas a tener siempre a alguien fresco para buscar a Russell Wilson, para buscar a Matt Stafford. Y Micah Parsons a mí se me hace el mejor defensivo del draft. El problema es que está en una posición infravalorada. Tú ves el mejor linebacker del draft y rara vez se van los primeros 10 picks.
1: No solo eso, parece que hay problemas de mauresco con Parsons. Tiene, sí, tiene historia, tiene... Si googleas Michael Parsons ves problemas de, de carácter, de carácter. Por, ¿Por, eso? Tienen problemas. por eso parece sí. que va, va a caer. Va a tener un ¿Y
0: qué mejor que ponerle a alguien como JJ Watt en el vestidor? Sí,
2: eso, eso es un muy, muy buen punto. Ya tienen una sólida ofensiva, Michael Parsons podría ser muy buen si les funciona, claro. A mí se
0: me hace el mejor defen talento defensivo, te puede jugar linebacker interior, la linebacker exterior, te puede jugar situ situacionalmente en tercer down para buscar el coreback. Y para Arizona se me hace una muy buena movida.
1: En el perfil de, de la e -maker de hoy, del NFL. Ajá. Exacto. Sólido. Entonces pasamos a los Raiders. Los Raiders. Pues lo que más necesitan es línea ofensiva. Raiders dejó ir a varios sí. tackles buenos que tenían es,
0: es. Este el centro, Rodney Hudson. Sí, lo están regalando
1: como si tuvieran de sobra, no entiendo por qué.
0: Gabe Jackson también. Sí,
1: están reestructurando por completo la línea ofensiva. Entonces, creo que ahí necesitan bastante. Entonces, pues el que seguirías, yo creo que sería. Tevin Jenkins, pero no creo que vayan a irse por ahí. Yo creo que ya al no llegar es no, y Oliver Torque, se van a esperar sí. a la segunda ronda. Entonces, yo creo que se van a ir por defensiva. Ya no está Parsons. Miría por el safety Trevor Morrick. Trevor Morrick, sí, No saben si se van en la primera ronda, este, pero creo que un buen fit es, es Raiders. Y he leído por ahí que los Raiders les gusta bastante. Este. Y no tienen safety.
0: O sea, sí. ¿quién era el, el que firmaron de, de Rams sí. que dejaron ir este, el chaparrito? El, el de
1: Rams. El,
0: el safety. Bueno, tenían un safety, se me fue el nombre. Ah, la Marcus Joyner. La Marcus, la Marcus, la Marcus Joyner. Joyner lo firmaron con un contrato muy grande el Rams terminó siendo un fracaso, lo cortaron, no tienen safeties y Morick a mí yo lo amo.
1: Sí, Morick es bastante bueno, viene de TCU. Este es considerado por todos los analistas como el mejor safety de, esta, uh -huh. de este draft, entonces creo que es una buena selección para los Raiders, pero vamos
0: a ver. Sí, los Raiders podrían ir por mucho, cualquier cosa en defensiva. Sí. Realmente por cualquier cosa y, y, y Karamoa
1: puede ser la inback o
0: Red puede Bust, ser no la no con Karamoa no con o pueden ir incluso por sí. un Jason Owe o algo. Algo de no pass rush. Pero bueno, no, Maurek es muy buen pick. Muy bien. Ahora, Entonces, pasamos
2: a los Dolphins o 3, pick 18. Aquí hay dos opciones. Es linebacker uh -huh. o corredor.
0: Pero muy es temprano ser... para corredor.
2: Yo creo que va a ser, y no es mi favorito, pero yo creo que va a ser linebacker. Uh -huh. Porque el corredor es, pues hay varios. Yo creo que es una posición que...
0: Puedes agarrar en la tercera ronda algo... O
2: sea. Algo que sirve. Si tienes una G. Harris, eres, eres muy feliz. Uh -huh. Pero si tienes otro, pues te cumple. En el caso de los linebackers, está Obusu Koramua y Seven Collins. Uh -huh. sí. Si me haces coger, a Miami le sirve más un Seven Collins. Saban Collins. Uh -huh. Y nos vamos con ese pick. Sí. Vamos a asegurar, para Buenísimo. mí, el mejor linebacker de este draft. Pero con Obusu, se, ahí se pueden comparar. ¿Te gusta más que Parsons? Me gusta más que Parsons, pero por necesidades diferentes. Miami mm -hmm. no necesita un speedy este, rusher. Necesitan un linebacker al lado de, de ay, Baker. se me olvidó su apellido? Baker. Este, necesita estar ahí al lado para cubrir los huecos que van a dejar los tackles internos. Mm -hmm. Y, mm -hmm. y si, si no serviría
0: mucho. Eso mm -hmm.
2: o una J Harris, pero vámonos con Stephen Collins.
1: Es un linebacker gigante. Stephen Collins tiene 270. El, gigante
0: el, con, el, con, con muy buena velocidad de agilidad. ¿y, capitán sí. de la defensiva. Eso es raro, ojalá el problema de Saben Collins es que viene a una escuela chiquita De nomás un año bueno Pero si logras ver más allá de eso Que yo creo que Brian Flores siendo un coach defensivo Con muy buen historial sí debería ser capaz de ver más allá Y decir, este chavo yo lo puedo desarrollar Y puede ser un monstruo en el centro de mi defensiva Me gusta mucho el pick ¿Recuerdan el pick de Raiders? El de Raiders Trevon Murray. fue Trevor Murray Está bueno, entonces déjame Marco a Evan Collins Y ahora The Washington Football Team si sí, tengo un amigo que le va al Washington Football Team, tengo un primo que le va al Washington Football Team y van a brincar si esto sucede, van a llorar si esto sucede, pero si les llega a Trey Lance, no pueden no agarrar a Trey Lance. Correcto. O sea, no, sería
1: un slam dunk. No, bueno. o sea, sí, no va a pasar esto.
0: Yo veo posible que consigan a Trey Lance tradeando por él. Sí, pero... Yo creo que sí puede bueno. hacer Washington junto con Chicago, uno de los dos equipos que pueden buscarlo en el pick 7 u 8. Entonces, me gusta este pick porque sí puede. No se va a dar en el 19, pero se puede dar. Sí, sí, creo que puede darse. Pero si tienes a Ryan Fitzpatrick y tienes a Taylor Heineke, si te llega a Trey Lance, lo agarras. Claro. Y el equipo ya está bien armado en línea ofensiva, línea defensiva, receptores, corredores, defensive backs. Si le pones un coreback a este equipo, puede fácilmente ganar 10, 11 juegos. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, realmente
2: aquí son Washington y Chicago los que van a estar compitiendo por brincar hacia arriba.
0: Junto con Patriotas. Junto con Patriotas. Esos tres equipos van a, son los que le van a hablar a Detroit, lo que le van a hablar a Carolina, lo que le va, a. Miami nunca sabe. A Denver.
1: Sí.
0: O incluso Miami. Esos tres equipos son los que van a estarse peleando a subir. Bueno, Treylands. Vamos con Chicago.
1: Chicago, pues lo que más necesitan para eso es ser línea ofensiva y receptores. En muchos mock drafts son básicamente estos dos. Y coreback. Coreback, <ríe> coreback también, pero. Pues te digo, si no hacen un trade-up, pues es difícil que llegue al, al pick 20. ¿verdad? Yo no veo ningún correo que calle acercándose más que Mac Jones, el, si no lo agarras en Francisco. Sale del top 10, pero yo creo que en este caso os iré con Tevin Jenkins o un receptor, pero en este caso me voy con, con Rashad Bateman.
0: Rashad Bateman, de Minnesota.
1: De Minnesota. Me gusta bastante Bateman. Tuvo una muy buena temporada en el 2019, pero fenomenal. O sea, uh -huh. elite.
0: 11 touchdowns, 1,200 mil, mil yardas.
1: Sí. Y luego, en el 2020 le dio covid So. Y él ha él hablado de cómo le pegó bastante, que nunca se sintió al 100 físicamente, entonces nunca estuvo jugando en su máxima capacidad, lo cual tuvo una temporada pues, menos buena, más mediocre. Uh -huh. Pero Bateman sí siendo muy bueno, a mí me encanta, creo que se separa muy bien, este, corre en buenas rutas, es atlético, uh -huh. no está tan grande como se esperaba, pero...
0: Él sí, viene es... de jugar básquet en prepa, entonces sí. si lo, cuando ves su juego, si ves esa habilidad natural de ir por el balón arriba, sí. de físico, es muy bueno después de la recepción. Sí, baiting, su problema ¿no? es la velocidad. No, ese es su problema. Sí,
1: pero tampoco es lento. O sea, no, pero... es suficiente. ¿no? Ajá. Es sí. suficiente y es bueno en y y todo eso. Entonces me gusta ver. Y
0: como alguien que nunca jugó fútbol americano hasta la universidad, tiene potencial. Puede mejorar mucho. Así es. Sí. Muy sí. bien. Vamos baiting. a los Colts. Aquí es un pick que
2: no estoy muy seguro de lo que vaya a pasar, pero siento que se puede ir un Jason Owe o un así O'Yulari. O sea, es un pass rusher. Ah, es sí, un pass rusher. Eh, Necesitan ayuda en la defensiva. la ofensiva, pues ojalá funcione con Carson Wentz. Sí, porque tienen receptores, tienen línea ofensiva. Sí, entonces para mí, sin analizarlo mucho, así soy Yulari. Así soy Yulari sí, de Georgia. Yo
1: creo, que yo creo que tiene el potencial de ser una bestia.
2: Sí, es que es lo mismo. volvemos
0: a lo mismo. Aquí los, los eh, alas defensivas están muy parejos todos. Están muy parejos, Entonces, tienes que examinarlos más allá de su producción, porque es muy similar. Oyulari tuvo buena temporada, nueve, cap nueve capturas, eh, en solamente diez partidos jugados, y viene de una conferencia de la. donde están los lineros de Alabama, los lineros de lsu los linieros de Florida. Entonces, sí tiene un jugador que ya sabes que va a funcionar en profesional. Hay otros jugadores como. Este, ¿cómo se llama? El. Joseph Osay, que, necesita, que también es muy bueno, pero necesita más desarrollo. O Yolari, sabes que desde el día uno va a funcionar. Entonces se me hace el más seguro de la primera ronda. Buen pick para Indianapolis Steelers. No, ¿cuál es Steelers? Tennessee. Sí, no, ah, tengo mi lista de, mis picks no, Ahora sí es Tennessee. 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 Okay. Tienes buena ofensiva. O sea, jugadores. Coreback, corredor, receptores. Ahí estás muy bien. Línea ofensiva la puedes mejorar. Pero este equipo, cuando pierde partidos, los pierde 35-32. O sea, ves los partidos de Tennessee y, ah, qué padre, cómo corre este Derrick Henry y los jugadas de A.J. Brown. Y no, que no te percatas de... La defensiva es malísima. No tienen corners, corrieron a Dory Jackson y Malcolm Butler. No tienen pass rush. Son el, eran el peor equipo en playoff en buscar el coreback. Entonces, este pick tiene que ser mejorar mi defensiva. Y yo veo a alguien que cayó mucho, que no hemos mencionado. Caleb Fairley. ¿Corner? Caleb Fairley el corner. Muy Él bueno. era visto, al terminar la temporada colegial, era visto como el mejor corner. ¿Qué pasó? No jugó la última temporada, lesión de espalda, el ascenso de J.C. Horn, pero Caleb Fairley es muy bueno. Terminó la temporada 2019 como el mejor cornerback de la liga. Entonces, si yo soy y lo veo caer hasta el pick 22 y esto es un steal. Siempre y cuando el doctor tiene que decir, ok, su espalda está bien, los últimos reportes dicen que sí, que no es problema. Entonces Tennessee tiene que estar celebrando que alguien de este talento cayó al pick 22. En su posición de más necesidad. No sé qué opinan ustedes, pero a mí se me hace un encanta. pick o sea, segurísimo.
1: Antes de que salieran estas noticias de la lesión de Farley, lo ponían Era el mejor muchos corner. casi todos como el mejor corner. Entonces no es como que de, una, de un día para otro dejó de ser buen corner. Uh -huh. Entonces no más si los equipos van a sentir cómodos. cómodos de draftearlo por, por este historial de lesiones que tiene. Pero si no, el talento le sobra.
0: No, mira, y sí. drafteó a Isaiah Wilson sabiendo sus problemas de carácter. Y no le importó a Mike Ravel Y lo terminaron cortando jugando nada más cuatro jugadas para el equipo. Entonces yo creo que si no les importó eso. No les debería importar tanto una lesión de espalda. Que supuestamente está bien. Así
1: es. sí. Vamos a los Jets. Los Jets. Lo que más necesitan para esto es línea ofensiva y, y corner. Entonces estoy entre... Entre Tevin Jenkins y, y Greg Newsom. Uh -huh. Pero. Ah, no sé, no me decido. más, hace que mover por Greg Newsom.
0: Greg Newsom, corner de Northwestern.
1: Así es. Me gusta Greg Newsom y parece que hay muchos equipos también. Ha habido mucho, mucho boss de este tipo que se va a ir temprano en la primera ronda, los primeros 20-25 picks. Uh -huh. Y bien. creo que es buen fit para la defensiva de los Jets.
2: Me gusta.
0: Sólido. Sí, El juego. Aquí me con Aquí vamos a meter un poquito más técnico. Northwestern es una defensiva que saben. Juegan contra equipos muy buenos en la Big Ten. Pero ellos saben que debido a sus requisitos académicos en la universidad, normalmente es un equipo más limitado en capacidad natural de jugadores. Por ejemplo, a Sean Slater, que hablamos de él, él llegó a Northwestern a estudiar y le dijeron, no, estás muy grande, métete a jugar fútbol americano. Y demostró ser muy bueno. Entonces, su esquema defensivo es muy básico. Juegan una defensiva de zona primordialmente. Porque, repito, sus jugadores van ahí a mejorar, a estudiar, a crecer... Y la defensiva de Robert Sale es muy agresiva. Mucho juego de cobertura personal. Entonces, Greg Newsom a mí se me hace el mejor corner disponible. Pero no me gusta su fit en Jets. Por el estilo de juego de la defensa. Podría ser.
1: Pero Sala corre como un cover 3, ¿no? O sea, creo que encaja bien.
0: Pues el problema de, él, de que veo a Greg Newsom, es que sus dos primeras temporadas fue rankeado casi 500 por Pro Football Focus las dos. La última mejoró bastante. Llegó al pick, 20, llegó a ser el 29. Entonces, se me hace un jugador que necesita llegar a una defensiva donde él se sienta cómodo al inicio para poder seguir creciendo y mejorando. Si lo metes en una defensiva donde no se sienta cómodo, va a tardarse mucho en desarrollar.
2: Sí, igual los corners se tardan. Hay muy pocos corners que entran a la liga como, como sí, yo, sí. que en este caso va a ser Patrick Surtin uh -huh. van a entrar a la liga a jugar. Muy pocos, como Xavier Howard, se, se desarrollan y empiezan a ser elites ya el tercer año. que Eso es lo más común. Eso es lo que podría pasar con Craig Newsom. Pero bueno, sí, así es. Brincamos a los Steelers y va a ser un pick bien rápido. Najee Harris. Najee Harris, corredor uh. de Alabama. Hay que complementar ahí la ofensiva de los Steelers, vamos a apoyar a Tienes que a llevar Nick a Big ben? ben. Ya, sí. Najee sí. Harris es un corredor completo, te cacha pases, corre bien, sabe de huecos,
0: corre rápido, Cacha muy bien ya. Pum. Najee Harris. ¿Podrías, en ese pick yo podría buscar también línea ofensiva, recordemos que perdieron a Marquis Pouncey, perdieron a su tacle derecho, perdieron a Alejandro Villanueva, pero eh. No puedes tener un Corag de casi 40 años sin tener un juego terrestre que le ayude a no tirar el balón 50 veces por juego. Exactamente. Y perdieron a James Conner. Entonces, Najee Harris, yo en lo personal, no sé ustedes, no me gusta agarrar correo en la primera ronda, ah, menos que sea, sea un, un talentazo hombre. como Christian pero, McCaffrey. Un error pero, pero un pick
2: 24 es muy
0: diferente que un pick sí, 4 o 5. Pero no me gusta, pero aquí la necesidad sí. va primero.
1: Pero si sí. les piensa, si es, para mí será un error garrafal, porque con Najee Harris... No, él no te hace tener una buena línea ofensiva de la nada. ¿no? Sí, Exacto. Tiene una basura en línea ofensiva. Y, en esta situación y yo todo. consideraría
0: agarrar a, a, a Walker Little de Stanford o Treven Jenkins, o Tavien Jenkins, Tavien Jenkins también para la línea ofensiva, pero entiendo, entendería por qué agarran a Najee Harris también.
2: Sí, tienes, tienes que ayudarle lo más rápido posible y un tackle sí, sí te ayuda, pero sabes que darle el tackle al nuevo Krovac, sí, al que venga. Aparte, mira, claro. yo
0: verá. ¿Cuál es la probabilidad entre bueno, Treven Jenkins y Najee Harris? ¿Quién es más probable que no se, que termine siendo un bust
1: Tevin Jenkins
0: Tevin sí, Jenkins. Jenkins Y necesitas Si vas a aprovechar El último año de Big Ben Necesitas a alguien Que sepas Que el día uno Puede jugar de titular
2: Sí, pero no van a haber huecos Para Najee Harris Sí, o sea La de Steelers es un equipo Que está muy eh, Depleted O sea sí. está, lo, lo, ¿Está Los jugadores fueron claro, sí. Están vacíos No, y, y pinta que va a ser
1: Harris Pero no es algo que Exacto. No será lo más inteligente
2: Bueno, ahora otra vez Los Jaguars
0: Con segundo pick ¿Voy a ¿verdad? ¿eh? Yes. Jaguars, igual que mencionamos con un equipo como los Jets, etcétera, el que agarren va a ser titular, el que agarren va a jugar, porque el equipo no tiene, o sea, le falta talento en todos lados. Pero yo creo que aquí ya cayó demasiado y se me hace un buen lugar para agarrar a Christian Barmer la vamos. Uh -huh. O sea, es un Barmer va a ser el mejor tackle defensivo. Él, puede, él viene de Alabama de, un, de una defensiva estilo profesional, muy buen coacheo que tú sabes que del día uno lo puedes poner en el centro de tu línea defensiva a tapar huecos ¿qué es lo que va a hacer? el problema de Barmore es que pues su posición no está muy no está muy bien vista en la NFL, el tipo gordito que tape el hueco de corrida ya no se usa tanto, por eso no se, no se, no gastarían un pick top 15 en él, pero fue el número 14 por Football Focus hace dos años el número 10 este año y realmente tiene juegos muy buenos. Tiene unos juegos donde se le cuestiona su, su esfuerzo. Pero, pick 25 a una defensiva que no tiene jugadores como Jacksonville, como Perla, le cae Christian Barmore.
1: Me gusta. Muy bien. De hecho, para este pick de, de Cleveland que sigue, sí, los Browns en 26, estaba pensando en, en Barmore. Pero todo pinta que Cleveland va por defensiva. Necesita, ya sea un linebacker o, o defensive end. Entonces, estoy viendo a Jalen Phillips, estoy viendo. Que Jalen Phillips, de hecho, tiene el talento de un jugador top
0: 10. Un puro talento. Sí, él pero talento él, tiene, top 10. él tiene problemas de, de salud, de, de lesiones.
1: Ha tenido varias concursos mm. y Se retiró hecho, un rato. Se tuvo que retirar por, por, por las conmociones. Uh -huh. o sea, es, es un riesgo que tomarías con Jalen Phillips. Pero, entonces, entre Phillips y Obusuka, Amó, uh -huh. el linebacker, estoy entre esos dos, pero me voy con Phillips porque el potencial se me hace demasiado. Creo que es un gran jugador que tiene toda la producción que buscas. Lo han comparado con en cuanto a estilo y cómo, cómo juega con, con los hermanos Bosa. Uh -huh. Entonces, pues, es una comparación así y ves su talento y ves cómo ha jugado. Te preocupan las conmociones, pero todo lo demás creo que es lo ideal.
0: Sí, sí me preocupa que, que se haya incluso retirado, que después dijo no, extraño mucho el juego, no, me, me voy a arriesgar, voy a seguir jugando. Pero yo creo que Cleveland necesita más un, cor, un, digo, un linebacker.
1: Puede ser. Pero, ¿Qué más importante, un linebacker?
2: Pero, un pero ya, ¿tienes, ya, lo, ya, tienes, ya lo hemos o, platicado. Vienes de firmar
0: a Devon Clowney.
2: Sí, Tienes Mouse Garrett. Es? Pero te digo, ya lo hemos platicado. Los Browns no usan linebackers, juegan dime y sus linebackers no necesitan ser superes. No creo que les convenga estar un primer round en un linebacker. No, pero pues sí lo veo muy viable,
1: te digo. O sea, estoy indeciso entre esos dos, pero creo que si alguien como Phillips cae
0: 26, pues, mm -hmm. puede. O sea, pero sí, sí. O Gusu te parece un pick. A mí sí me, ¿parece? a mí me gustaría Gusu Karamoa. porque él puede ser es un jack of all trades. De ¿Sí? hecho, su, su mayor debilidad. Se ve como que no sabemos cuál es su posición. Si es linebacker safety. en el centro, si es safety, si es linebacker externo. Pues entonces, sí. para mí me gusta para Cleveland porque puede cumplir muchas funciones. Pero bueno, o sea tampoco me quejo sí. si agarran a Dylan Phillips. Muy bien, entonces pasamos a los Ravens. Aquí
2: hay, hay una problemática. Porque el best player available pues, es Uso no, no necesitas. Pero le surge receptor. un receptor. Y yo me iría con un receptor que para mí... Es, puede llegar a ser elite, está grande, está fuerte, es un Terrence Marshall
0: Jr. Terrence Marshall Jr. es Mira, para mí lo que necesitan,
2: logo, porque necesitan un, un, un receptor que llame la atención. Ahorita los receptores de, de Ravens, pues, Marquis Brown y Sammy Watkins, están chiquitos, no, o sea, Sammy Watkins, pues bueno, digo, ya jugó varios años, no, no, prueba que es muy especial. Terrence Marshall Jr. le da un boost a la ofensiva.
1: Sí, parece que, o sea, Ravens necesita un receptor ya sea, en ese pico en el 32, 31, que ahora era de Kansas y ahora es de Ravens. Uh -huh. La cosa de Marshall es que parece que tiene, historial, eh, tiene un historial preocupante con su rodilla. Sí. Entonces, que está bajando con muchos equipos. Jugó siete juegos
0: rodilla. esta temporada por lesión. Sí, entonces, sí.
1: Que, en este medical check-in del, del combine y los que le encontraron eso. Entonces, es lo único que lo bajaría. Pero tiene muy buena
0: producción. Sus últimas dos temporadas uh -huh. promedió 700 yardas y 11 touchdowns. Sí. Uh -huh. No, se me hace
1: muy buen prospecto. me encanta
0: Sólido. Y puede jugar adentro y afuera. Es ese tipo de receptores donde tiene tal, el tamaño para jugar afuera. Y la agilidad para jugar adentro en el slot. A mí me está sorprendiendo que se esté cayendo Obuso por
2: Coramoa. Siento que a lo mejor podría llevar, haberse lo llevado a Miami en lugar de Seven Collins. Uh -huh. Pero...
0: Se tiene que ir en primera ronda, ¿no? Pues todavía quedan pixels. Vamos a ver pero... qué pasa. Eh, los Saints. Los Saints tienen una decisión que tomar. Vas a competir... Con, y buscar entrar a playoff Con James Winston y Station Hill En un año donde no tiene cap O vas a tomar un año de reconstrucción De paciencia, vamos a tomar un jugador que podemos desarrollar Sabiendo que este año no va a competir Y siguiente año ya Con mejor situación de cap e Incluso puedo buscar un coreback en este libre Me agarro un coreback un, un jugador que puedo desarrollar Entonces esa es la decisión que tienen que tomar Yo veo que necesitan receptores Necesitan defensiva Entonces yo aquí si agarro a Jemai Agusukoromo el so linebacker de Notre Dame. Me
1: gusta.
0: Necesito, como digo, no creo que, que Sean Paytons crea. O sea, él no dice ahorita, yo puedo competir y ganar el Super Bowl con James Winston y un equipo donde corte a mitad a mis jugadores buenos. Exacto. Date tiempo, date un año de paciencia con un jugador que necesita tiempo para desarrollar y encontrar una posición, pero que tiene todo el talento del mundo. Rápido, eh, agilidad, instintos en cobertura, taclea bien, pero la, su weakness es no sé qué posición es. Dale un año. Entrénalo, encuéntrale su rol en tu defensiva y ahora sí después de este año ya tienes un core sólido para competir cuando tu equipo ya esté en mejor situación
1: exactamente
2: muy bien brincamos Green Bay
1: Green Bay pues todo indica que facilísimo el pique, entre receptor y, y línea ofensiva este es lo que más se dice y ya ven cómo Aaron Rodgers se mejor la temporada pasada con cómo mm -hmm. no le ayudaron y no le agarran receptores Entonces yo creo que van a intentar compensar y, y mantenerlo feliz este, dilo, 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 dilo. En vez de Quid Humphrey, que es centro, yo creo que yo me iría por Elijah Moore. Claro. El receptor. Buenísimo. Este, creo que es, está muy underrated Elijah Moore. El sí. problema es que es un. Solo un en en slot. Uh -huh. sí. No ha jugado afuera. No ha demostrado que puede ganar en press. Este. En press man. Entonces, ese es el, el peligro. Pero creo que encaja con lo que busca Packers. Creo que se desmarca fácil, lo mm -hmm. pones en slot. Rogers mm -hmm. lo busca no sí, y ahora es fácil. Es muy buena pareja. Pues el que
2: estaba eh, Nelson. Dorian y este... Randall Cobb, ah, Cobb. Nelson, sí. y puede ser
0: Randall Cobb de o sea, ya ¿Eh? tienes a Davante Adams afuera con doble cobertura Elijah Moore en Green Bay para mí o Randall Moore, cualquiera de los dos la verdad entran perfectamente en un esquema creativo de, de Matt LeFleur donde le va a dar opción de corridas, pases pantallas jugadas diseñadas para él O sea, viene a ser el tercer mejor receptor por Pro Football Focus esta temporada 8 touchdowns, 1200 yardas solamente jugando ocho partidos se tuvo un no temporadón Y, Leche, bueno. y sí. sin tener un coreback Realmente profesional en su, en su equipo sí. Entonces, este es un pick Que realmente puede elevar la ofensiva De Green Bay Y contentar ahora sí poner ya Tranquilo a Aaron Rodgers, que se quites Que ya no haga sus comentarios pasivo-agresivos De, no, pues no sé qué, qué para el futuro o la decisión de si me quedo o no, no está en mis manos sí. no. este es un pick Donde calmas a Rodgers y mejoras tu ofensiva 100% es, por
2: eso es la uh -huh. no Muy bien Pasamos a los Bills. Los Bills, pues, tienen un equipo muy completo. Y no les va a gustar el pick, pero yo me iría con el corredor Travis Etienne. ¿Por qué corredor? Travis Etienne o Yavonte Williams. Pero me con Travis Etienne. Travis Etienne. ¿Necesitas dejar de usar a los corredorcitos que tienen ahorita? J.K.
0: Dobbins es bueno. Dobbins está en
2: Bills. Ah,
0: perdón, aquí estábamos en Ravens, ¿no? Sí, pero No, no, no. Tienes toda la razón.
2: Travis Etienne complementas a Josh Allen. Sí, claro. Los receptores ya están sólidos. Uh -huh. Lo único que necesitas es dar el brinquito llegar al Super Bowl y ganarlo. Uh -huh. Ya estás ahí. Travis sí. Etienne te va a dar esas jugadas que no tenías antes y los sí. van a llevar al Super Bowl.
1: Creo que Buffalo necesita un corredor urgente y me encanta sí. y tienen por lo completo que es, pero creo que Bills es una organización muy inteligente. Sí, sí lo es. Y agarrar un corredor sería en contra de todo eso. Sí. Pero de que necesitan, necesitan y no me sorprendería para nada. Okay, o sea,
0: hay otros, pero... Ya hay que darle el brinquito. El, el, el tackle, corredor es lo último que metes a un equipo. un corredor? Porque en ese equipo, Josh Allen tuvo más touchdowns corriendo que los corredores combinados. Sí, sí. O sea, Devin Singletary tuvo casi 700 yardas, Sack Moss tuvo casi 500 yardas, solo 6 touchdowns entre los dos. Entonces, necesitas darle un arma que aparte es bueno cachando pases, es bueno corriendo. Es rapidísimo. Es rapidísimo. O sea, sí, yo creo que ese pick es un slam dunk. ¿Dónde? Es que es, es
2: lo que... Ok, sí, no es bueno para el primer
0: round, pero... No, pero es que Buffa, formado, nada más sí. una superestrella Buffa, No, no tiene ninguna necesidad afuera de correr de digas de que no, es que en la primera ronda tienen que agarrar un corner No, no también. Ya. Muy bien. Los Bills están listos para llegar al Super Bowl. Vamos con los Ravens. Ahora sí, los Ravens. Este pick lo adquirieron por tradear a Porque Orlando paja. Brown a Kansas City. Entonces, pues se me hace muy lógico que tradee un tackle ofensivo para este pick pues agarra un tackle ofensivo en este pick. Eh, la ofensiva, ya les, ya les agarramos un receptor, la defensiva es buena, tiene muy buenos jugadores por todos lados, corredores, Lamar Jackson. Entonces, reemplaza el que tradeaste por Tevin Jenkins de Oklahoma State. Sólido. O sea, yo creo que tienes a Ronnie Stanley regresando de lesión, tienes línea interior suficientemente bien, y Tevin Jenkins es un jugador que ha ascendido mucho últimamente en los en los mock drafts de los expertos, fue el tercer mejor tackle drafteado por Pro Football Focus y viene de una ofensiva que juega profesional y que aparte centrada corriendo al balón con Chava Howard Chava Howard es un muy buen corredor de Oklahoma State entonces tiene un, un background familiar y similar a la ofensiva de, no de Raven. Raven se me hace perfecto el muy muy lugar buen
2: pick. es un tackle agresivo, uh -huh. listo para una ofensiva de correr, uh
0: -huh. muy bien me gusta. último pick yo
1: Híjole, es que Tampa, Tam, Tampa no tiene ninguna debilidad, no tiene ninguna urgencia, o sea, todo el, trajeron a todo el equipo de regreso.
2: Sí, eso, eso se lo dañaron, muy bueno. Sí,
1: pero, pudieron irse corredor, pero ya no está ITM y Harris, entonces... Ya
0: que no llegaron a Giovanni Bernard.
1: Sí. Aquí yo me iría por potencial, o sea, Jason Oway que no tuvo sacks esta temporada, pero tiene todos los metros, tiene todo el, Es el más atleta que vas a ver, es el defensivo más atleta que vas a ver en muchos años, yo creo. A Santi Junior Jr. de corner, hijo de...
0: Yo creo que este pick, lo... yo no creo que haga este pick tampoco. Yo creo que alguien tradería Porque sí. recordemos que la primera ronda, a diferencia de la segunda, te da un año más de contrato para los novatos. Entonces es muy valioso. La diferencia entre el último pick de la primera ronda y el primer pick de la segunda ronda es bastante. Sí, es un año. Es sí. un año de contrato más. Entonces, generalmente, siempre un equipo que quiera un coreback, por ejemplo, alguien que le guste David Mills de Stanford, yo lo vería entrando aquí a este pick, tradeando con tampa ahí para agarrarlo.
2: Jamás me, ah, pero no, me no, no, no. Es, no es, es, es lógica, un ejemplo. Pero... Es un ejemplo okay. O sea, usa sí.
0: un equipo que vea a un jugador que diga yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero. Aquí es donde trae idea y se asegura un año más Exacto. de contrato.
1: Pasa muy seguido eso, uh -huh. a veces con corredores.
0: Ah, Pasó, por ejemplo, con Lamar Jackson. Sí. Pues, Ravens tradeó a este pick para agarrar a Lamar Jackson y tenerlo un año más bajo contrato. O lo... Pero sí, pero bueno. bueno. En este caso, ¿qué fue?
1: Me voy con Asante y Simon Jr. Sólido. Creo que Corner es súper sólido, que sale en la
0: primera ronda, yo creo, sí. muy cercano. Sí. es este... que? Brady jugó con su papá.
1: Sí, literalmente. <risa> Santi Samu, la verdad, el único problema es que está Chaparro, pero tiene todo. O
0: sea, Puede jugar en el slot perfectamente él.
1: Así es. Entonces Tampa quiere buenos jugadores, A Santi es un buen jugador. Otro que no mencionamos, que analistas dicen y que hay muchos bots que salen en la primera ronda, el linebacker Jamin Davis.
0: También ha ascendido mucho.
1: Puede ser que salga se aquí, pero no sé, no lo encontramos aquí por ahorita, pero lo pensé también.
2: Es que el hecho de que no haya trades cambia mucho el, el board, porque este, lo de ahorita es, es algo que no va a pasar. O sea, ¿se queda no, yo, yo
0: veo, nuestro board lo veo muy bien, excepto que Trey Lance haya caído tanto. Sí, Porque sí. Mac Jones, o sea, si Mac Jones no lo agarran en el 3, sí se puede ir hasta el 15. Sí. Trey Lance sí. es el único que yo diría que a lo mejor...
1: Lance no sale del top 9.
0: Ajá. Para mí no hay manera. Yo creo que a lo mejor hubiera entrado ahí donde está Russian Slater, en Detroit, uh -huh. por, en Detroit, en, en, en Carolina, y por ahí mover todos un jugador abajo. Pero uh -huh. el draft, el board me gustó. Sí. Ahora, eh, regresando al pick de Tampa Bay. Tampa también tiene que pensar, mi equipo está armado donde necesito más profundidad y yo me iría por las posiciones donde hay más lesiones, donde es más fácil que se lesione y donde un jugador hace mucha diferencia, por eso me gusta corner, porque corner, si se te lesiona Byron Murphy o, si, o Murphy Bunting, o si se lesiona este, Carlton Davis, si sí uh -huh. tienes problema entonces un corner ahí es perfecto y no sé si quieran mencionar rápidamente los mejores jugadores que no que no que no, pues sí, quien uno. Que no metimos, que cada quien diga uno para mí el mejor que no, que no incluimos es Kadarius Tony de Florida, el receptor. Hay muchos receptores. Y sí, el receptor hay muchísimos, pero él particularmente viene de Florida. Él sí lo veo yéndose en la primera ronda. Es espectacular con el balón en las manos. O sea, lo puedes poner a regresar patadas, lo puedes poner a correr, pases pantalla. Corre muy buenas rutas, juega adentro, juega afuera. Y viene de una ofensiva estilo profesional. El problema de él es que jugando al lado de Cable Pits, los reflectores están en cada Pits, no en él pero él sí se me hace un jugador que se puede ir en el pick de Buffalo, que se puede ir en el pick también de Ravens. Él se va a ir en la primera ronda, en mi opinión. No sé ustedes qué, quién quieran decir.
1: Sí, Tony, ya no sé. No sé si me encanta o no, porque él fue un coreback. Uh -huh. En un momento fue coreback. Lo movieron a receptor. No tiene tanta producción ahí, pero lo que se escucha es que sí, ve en la primera ronda. Vamos a ver. Para mí, Jason Owey. Yo creo que Owey ve en la primera ronda por puras trades, por por esos mesh-ups que tiene, lo alto que es, lo rápido que es, lo fuerte que está. No tuvo Sacks esta última temporada, como dije, pero tiene todo el perfil atlético que busques en un defensive end. Entonces, creo que él se va en la primera round.
2: Sí, para mí, creo que los que se fueron en el primer round son los que se van en el primer round. El resto sí son muy buenos, pero ya sí se marca una diferencia fuerte. Los receptores comienzan a ser muy iguales todos, slot receivers sí. pequeños. Eh, los rushers, pues igual. No sé, Jason Owey, pues bueno, Walker Little, Walker Little, a lo mejor sí, como es una posición premium, chances sí se va en el primer round. Pero creo que el primer round llega como hasta el pick 20 mm -hmm. y desde ahí para abajo es second round, third round. Sí, en cuanto a calificación. Sí. sí, entonces,
0: pues muy bien. shout out a Jevon Holland de Oregon, corner slash safety, mi jugador favorito del draft también. So no, que no creo que se va en la primera ronda. Pasen 15, ya 15. No, sería encantadísimo, pero se me hace un jugador buenísimo, ojalá se vaya en la primera ronda, recuerden el nombre de ese tipo también.
2: Muy bien, el, el trade más obvio que va a pasar que no tomamos aquí, ¿cuál creen que sea? ¿Atlanta para obvio? abajo?
0: No, yo creo que alguien tomando el lugar de Carolina o Detroit. Alguien entrando al 7-8 sí. para agarrar el cuarto o sea, Yo creo... Patriots.
1: Para mí Patriots va a ser... Pues si sí, puede ser Chileo.
0: Patriots, puede ser Di Chicago, puede ser Washington. Washington, pero yo creo que... D Patriots que, es el más cercano sí, sí, 19-20 Washington y Chicago sí. entonces, Para mí
1: Patriots
0: Porque yo creo que Atlanta sí, sí está muy 50-50 si se quedan ahí o, o no Pero si sí se quedan y agarran a cada Pitts, Un coreback va a llegar al 7-8 Y ahí es donde alguien va a subir sí.
2: Creo que aquí se puede definir Mucho en base al pick de Bengals Y me pueden decir que no pero lo que haga Bengals, va a definir lo que haga Miami. Y si se va a poner su en Miami, todo cambia. Sí, Porque los sí. tackles empiezan a ser poquitos. Russian Slater, muy buen pick. Pero sí se puede cambiar. Igual los corners... Sí, creo que están buscando trade-downs. Sí, definitivamente. Pero... Los corners, pues ojalá les toquen ahí en el 9, 10, 11. Pero va a estar muy interesante. Es un draft muy balanceado en, todos los, en todas las posiciones.
0: Pero bueno, ¿cerramos? Cerramos eh, con el recordatorio de... Métanse en nuestro desafío de Project en NFL.com Es una competencia abierta, solamente sigan los pasos En Instagram eh, Y va a haber una gorra de, para el ganador eh, Yo creo que con ese mensaje cerramos Bueno, puedo mencionar también que se terminó La primera temporada, por así decirlo De la trivia de Instagram Donde ganó Fer Gizar. La semana pasada hablé con él, ahí tiene un premio pendiente Entonces vamos a volver a empezar de cero, todos tienen cero Alguien diferente espero que gane Excelente. Y ya con eso pues bueno, muchas gracias por escucharnos y, y participar en el Instagram.
2: Igual comuníquense con Twitter y siempre estamos al pendiente. Muchísimas gracias. Gracias, gracias por a venir a, a ver
0: eh, Este episodio lo van a escuchar el martes. El jueves es el draft. Ánimo, ya empiecen a hypearse.
2: Ojalá les caiga el pick que quieren.
0: Ojalá les vaya bien a su equipo. Nos, nos escuchamos en una semana para analizar la primera ronda. Excelente. ¿Ya? Pues muy bien, hasta luego. Gracias. Gracias, esto fue NFL en corto.